0: 13. La habitación se movía en forma extraña. Los muebles se sacudían. La cama. ¿Por qué estaba en la cama? Una persona con gorro blanco estaba saliendo por la puerta. ¿Qué puerta? ¡Qué extraña se sentía la cabeza! Habían voces en alguna parte, voces bajas. No podía ver quién hablaba, pero de algún modo adivinó que era la señorita Shirley y el hombre. ¿Qué estaban diciendo? Elizabeth oía frases sueltas, que asomaban por entre una confusión de murmullos. «¿De verdad es?» La voz de la señorita Shirley sonaba tan emocionada. «Sí, su carta. Quise venir a ver por mí mismo, antes de enfrentarme con la señora Campbell. Nube voladora es la residencia veraniega de nuestro gerente general. Sí, por lo menos la habitación se quedara quieta. Realmente las cosas se comportaban de modo muy extraño mañana». Si al menos pudiera volver la cabeza y mirar a los que hablaban, Elizabeth dejó escapar un largo suspiro. Entonces se acercaron a su cama. La señorita Shirley y el hombre, la señorita Shirley, alta y pálida, como un lirio, con expresión de haber pasado por una experiencia terrible. Pero con una especie de brillo interior, un brillo que parecía parte de la luz dorada del atardecer que de pronto inundaba la habitación. El hombre le sonreía. Elizabeth sintió que la quería mucho y que había un secreto tierno y valioso entre ambos, del que se enteraría en cuanto aprendiera a hablar el idioma de mañana. «¿Te sientes mejor, tesoro?» Preguntó la señorita Shirley. «¿Estoy enferma? Unos caballos descontrolados que tiraban de un carro te derribaron en el camino», explicó la señorita Shirley. «Yo no me moví con suficiente rapidez». Creí que habías muerto. Te traje directamente aquí en el bote, y tú y este caballero llamó a un médico y a una enfermera. ¿Me voy a morir? Preguntó la pequeña Elizabeth. No, tesoro, en absoluto. Solamente quedaste aturdida y estarás bien muy pronto. Elizabeth, querida, este es tu padre. Papá está en Francia. ¿Yo también estoy en Francia? Elizabeth no se había sorprendido en absoluto. ¿Acaso no era esto el mañana? Además, todavía todo le resultaba algo confuso. Papá está aquí, contigo, cariño. ¿Tiene una voz tan encantadora? Había que quererla por su voz. Él se inclinó y la besó. He venido a buscarte. Nunca más nos separaremos. La mujer de gorro blanco estaba entrando otra vez. De algún modo, Elizabeth comprendió que lo que tuviera para decir, debía decirlo ahora antes de que ella entrara del todo. ¿Viviremos juntos? Siempre, respondió papá. ¿Y abuela y la mujer vivirán con nosotros? No, respondió papá. El atardecer dorado se apagaba, y la enfermera miraba con aire reprobador, pero a Elizabeth no le importaba. Encontré el mañana, dijo, en el momento en que la enfermera echaba a papá y a la señorita Shirley. Encontré un tesoro que no sabía que poseía, dijo papá, cuando la enfermera cerró la puerta, y nunca podré terminar de darle las gracias por esta carta, señorita Shirley. Y así escribió Ana a Gilbert esta noche. El camino de misterio de la pequeña Elizabeth la llevó a la felicidad y al fin de su antiguo mundo. 14. Alemos ventosos, calle del fantasma, por última vez, 27 de junio, queridísimo. He llegado a otra curva en el camino. Te he escrito muchas cartas desde esta vieja habitación de la torre, en estos tres últimos años. Supongo que esta será la última que te escribiré en mucho, mucho tiempo, porque después de esta no habrá necesidad de cartas. Dentro de unas pocas semanas nos perteneceremos el uno al otro para siempre. Estaremos juntos. Piensa en ello, estar juntos, hablar, caminar Comer, soñar, planear juntos cómo hacer un hogar de nuestra casa de los sueños. Nuestra casa. ¿No suena místico y maravilloso, Gilbert? He estado construyendo casas de ensueño toda mi vida y ahora una de ellas se hará realidad. ¿En cuanto a con quién quiero compartirla? Bien, te lo diré a las cuatro del próximo año. Tres años parecerían eternos al principio, Gilbert y ahora han pasado como un buque en la noche. Han sido años muy felices, excepto por aquellos primeros meses con los Pringle. Después de eso, la vida pareció fluir como un agradable sueño dorado, y mi antiguo conflicto con los Pringle parece un sueño. Ahora me quieren por lo que soy, han olvidado que me odiaban. Cora Pringle, de la familia de las viudas Pringle, me trajo ayer un ramo de rosas, y enroscado alrededor de los tallos había un papelito que decía para la maestra más dulce del mundo demasiado para salir de un Pringle Jane está muy triste porque me voy observaré su carrera con interés es brillante y tempestuosa una cosa es segura no llevará una existencia aburrida no por nada se parece tanto a Becky Sharp Lewis Allen Irá a McGill, Sophie Sinclair irá a Queens. Luego piensa enseñar hasta haber ahorrado lo necesario para ir a la Escuela de Arte Dramático de Kingsport. Mira Pringle se presentará en sociedad en el otoño. Es tan bonita que a nadie le importará que no pueda reconocer un pasado, plus cuán perfecto ni siquiera si se le encontrara por la calle. Y ya no tengo una vecinita del otro lado del portón, la pequeña Elizabeth se ha ido para siempre de esa casa sombría, se ha ido a su mañana. Si tuviera que quedarme en Summerside, se me partiría el corazón de tanto que le echaría de menos, pero tal como están las cosas me alegro. Pierce Grayson se la llevó con él, no volverá a París, sino que vivirán en Boston. Elizabeth lloró amargamente cuando nos separamos, pero está tan feliz con su padre que estoy segura de que sus lágrimas se secarán muy pronto. La señora Campbell y la mujer se mostraron muy agrias y me echan toda la culpa, culpa que acepto con alegría y sin remordimientos. Ha tenido un buen hogar aquí, dijo la señora Campbell en tono majestuoso, en el que jamás oyó una palabra de afecto. Pensé, pero no lo dije. Creo que seré Betty todo el tiempo, ahora mi adorada señorita Shirley. Fueron las últimas palabras de Elizabeth, excepto cuando la extraña, y entonces seré Lizzie. No te atrevas a ser Lisi nunca. Pase lo que pase, le respondí. Nos arrojamos besos por el aire hasta que ya no pudimos vernos, y subí luego a mi torre con lágrimas en los ojos. Ha sido tan dulce, esa preciosa cosilla dorada. Siempre me pareció que era una arpa de eolo, sensible a la menor brisa de afecto que soplaba en su dirección. Ha sido una aventura ser su amiga. Espero que Pierce Grayson valore la hija que tiene, y creo que lo hace. Se mostró muy agradecido y arrepentido. <coughs> no me había dado cuenta de que ya no era una bebé, dijo, ni de lo poco cálido que era el ambiente en que vivía. Gracias mil veces por todo lo que hizo por ella. Hice enmarcar el mapa del país de las hadas, y se lo di a Elizabeth como regalo de despedida. Lamento irme de álamos ventosos. Por supuesto, estoy algo cansada de vivir sola, pero he disfrutado estando aquí. He disfrutado de las horas frescas de la mañana junto a la ventana, de mi cama alta, a la que literalmente tuve que trepar todas las noches, de mi almohadón azul, de todos los vientos que soplaron. Temo que nunca más volveré a sentirme tan compañera de los vientos como aquí, y volveré a tener una habitación desde la que pueda ver el amanecer y el atardecer. He terminado con álamos ventosos y con los años ligados a ella, y he cumplido. No revelé el escondite de la tía Katy a la tía Kate, ni los secretos tratamientos con suero de leche que se ocultaban entre sí. Creo que lamentan verme partir, y me alegro. Sería terrible pensar que se alegraran de que me vaya, o que no me extrañarán nada cuando yo no esté. Rebecca Dew ha estado preparando mis platos preferidos desde hace una semana, hasta gastó diez huevos para una tarta dos veces, y ha estado usando la porcelana para visitas, y los ojos suaves de la tía Katy desbordan cada vez que hablo de mi partida. Hasta Dusty Miller parece mirarme con aire de reproche, sentado sobre sus pequeñas posaderas. La semana pasada recibí una larga carta de Catherine. tiene don para escribir cartas, consiguió empleo como secretaria de un miembro del parlamento, un trotamundos. Qué fascinante es la palabra trotamundos, una persona que diría, vayamos a Egipto con la misma facilidad con que una sugería, vayámonos a Charlewittown, y lo haría, esa vida será ideal para Catherine. Insiste en responsabilizarme por el camino en su forma de ver la vida, y en sus perspectivas. Ojalá pudiera decirte lo que has traído a mi vida. Me escribió. Supongo que ayudé un poco, sí, y no fue fácil al principio. Ella casi nunca decía nada que no tuviera veneno, y escuchaba cualquier sugerencia que yo pudiera hacer respecto de la escuela, con el aire desdeñoso con que se le sigue la corriente a un lunático. Pero de algún modo... Lo he olvidado todo, era solen, solamente producto de su secreta amargura con la vida. Todo el mundo ha estado invitándome a cenar, hasta Pauline Gibson. La anciana señora Gibson murió hace unos meses, de manera que Pauline se atrevió a hacerlo. Y estuve en la casa Tumgajan cenando otra vez con la señorita Minerva y soporté otro monólogo pero me divertí mucho comiendo cosas deliciosas y escuchando unas cuantas tragedias. Ella no podía ocultar el hecho de que sentía pena por todo aquel que no fuese un tomgechón, pero me hizo varios cumplidos agradables y me regaló un precioso anillo con una aguamarina, una hermosa mezcla de azul y verde que su padre le había regalado en ocasión de su decimoctavo cumpleaños, cuando era joven y bonita. Querida, muy bonita, supongo que puedo decirlo ahora, me alegré de que hubiera sido la señorita Minerva y no de la esposa del tío Alexander, estoy segura de que no hubiera podido usarlo si le hubiera pertenecido a ella. Es muy bonito, las joyas del mar tienen un encanto misterioso, la casa Tongayon es ciertamente magnífica, sobre todo ahora cuando el jardín está florecido pero no cambiaría mi, vi mi casa de los sueños por la casa Tumgallon, ni por el jardín y los fantasmas que allí habitan, aunque en realidad un fantasma sería un toque aristocrático, ¿no? Mi única queja contra la calle del fantasma es que no hay ninguno. Ayer fui al viejo cementerio a dar un último paseo, lo recorrí todo y me pregunté si Herbert Pringle alguna vez reiría para sus adentros en la tumba, y esta noche me despido del rey de las tormentas, con el atardecer sobre la cima y de mi pequeño valle en sombras. Estoy un poco cansada después de un mes de exámenes, despedidas y cosas de última hora. Durante una semana después de volver a Tejas Verdes, sucumbiré a la pereza. No haré nada, salvo correr libremente por el verde mundo de belleza estival. Soñaré junto al arroyo al atardecer. Vagaré sobre el lago de las aguas refulgentes, en una barcazada hecha de rayos de luna o en el bote del señor Barry, si las barcazas de rayos de luna no se consiguen. Juntaré flores en el bosque encantado, recogeré fresas silvestres en el prado del señor Harrison, me uniré a la danza de las luciérnagas en el sendero de los enamorados, y visitaré el olvidado jardín de Hester Gray. y me quedaré sentada en el escalón de la puerta trasera bajo las estrellas, escuchando el susurro del mar adornilado y cuando haya pasado la semana, tú habrás vuelto, y ya no desearé ninguna otra cosa. Cuando al día siguiente llegó el momento de que Ana se despidiera de las mujeres de álamos ventosos, Rebecca Dew brillaba por su ausencia. La tía Kate entregó solemnemente a Ana una carta. Querida señorita Shirley, escribía a Rebecca Dew, le escribo esto para despedirme, porque no confío en mí misma para hacerlo en persona. Durante tres años ha habitado bajo nuestro techo, afortunada, poseedora de un espíritu vivaz y un gusto natural por las alegrías de la juventud. Nunca sucumbió a los placeres vanos de la muchedumbre frívola y vertiginosa. Se ha conducido en toda ocasión y ante todos, sobre todo ante quien escribe estas líneas, con las más refinada delicadeza. Siempre ha sido muy considerada con mis sentimientos. Y descubro una gran pesadez sobre mi ánimo al pensar en su partida. Pero no debemos afligirnos ante lo que ha ordenado la providencia. Samuel 1, 29 y 18 Será recordada por todos los habitantes de Summerside que hayan tenido el privilegio de conocerla. Y el homenaje de un corazón fiel, aunque humilde, será siempre suyo. Y mi plegaria pedirá siempre su felicidad y bienestar en este mundo, y su gozo eterno en aquel que vendrá. Algo me susurra que no será la señorita Shirley, por mucho más tiempo, pero que celebrará una unión de almas con las elecciones de su corazón, que según tengo entendido es un joven excepcional. La que suscribe dueña de pocos encantos personales y que comienza a sentir su edad, aunque todavía sirve para unos cuantos años más. Jamás se permitió albergar aspiraciones matrimoniales, pero no se niega el placer de interesarse en las nupcias de sus amigos, y puedo expresar un afreviente deseo de que su vida matrimonial sea de continua e interrumpida felicidad, aunque no debe esperar demasiado de un hombre. Mi estima, y permítame decir, mi afecto por usted jamás disminuirá, y de tanto en tanto, cuando no tenga nada mejor que hacer, recuerde que existe una persona que es su obediente servidora, Rebeca Postdata, que Dios la bendigue. Los ojos de Ana estaban húmedos cuando volvió a doblar la carta, aunque sospechaba que Rebeca Duh había sacado la mayoría de las frases de su obra preferida, el libro de comportamiento y etiqueta. Eso no las volvía menos sinceras, y la posdata venía directamente de su corazón afectuoso. Díganle a mi pequeña Rebeca Duh que nunca la olvidaré y que volveré a visitarlas todos los veranos. Tenemos recuerdos suyos que nada puede borrar, yo sola tía Katy. Nada, asintió la tía Kate con énfasis. Pero al alejarse de álamos ventosos, el último mensaje que Ana recibió fue el de una gran toalla blanca que flameaba desde la ventana de la torre. Rebeca Dew la agitaba.